0: רגע אחד ש, שזה ממש, האסימון ממש נפל וזה היה כשהגעתי למין אתר שהיה בו צ'קליסט של "בכני את עצמך האם את בזוגיות אלימה" וישבתי כזה מול המחשב והייתי כבר עם תינוקת בשלב הזה וישנה לידי לי על מזרון ואני לא אשכח את הרגע הזה שאני כזה פשוט קוראת את הצ'קליסט והיו שם אולי, לא יודעת, 40 פריטים ו... אני כזה כן, 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 כאילו על משהו כמו 35 מתוך 40 בוא נגיד ואז הסתכלתי כאילו על התינוקת שלי, הסתכלתי חזרה על המסך, חזרה לתינוקת והייתי כזה אוקיי, מה אני עושה עכשיו לעזאזל? וזה היה אחד הרגעים היותר קשים של חיי, אבל גם אחד הרגעים היותר מאירים שמשם דברים יכלו להתחיל לזוז
1: ברוכות הבאות לפודקאסט מאישה לאישה המעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים. אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים. בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים הננו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת. עד שעם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה. לאחל את השבט הנשי לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אימא, אשת איש ומנחת הפודקאסט מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה, יאללה, מתחילות. תגידי, מה היה הרגע שבו הבנת שאת נמצאת במערכת יחסים אה, הרסנית?
0: אוקיי, <laughs> okay, כן, זה היה... אפשר להגיד שזה לא היה ממש, לא היה ממש רגע אחד, uh, כאילו לקח, זה היה איזשהו תהליך, אבל היה רגע אחד ש, שזה ממש, האסימון ממש נפל, וזה היה כשהגעתי למין אתר שהיה בו צ'קליסט של uh, "בכנית את עצמך, האם בזוגיות אלימה?" Um, וישבתי כזה מול המחשב ו... הייתי כבר עם uh, תינוקת בשלב הזה, והיא ישנה לידי על מזרון, ואני לא אשכח את הרגע הזה שאני כזה פשוט קוראת את הצ'קליסט, והיו שם אולי, לא יודעת, 40 פריטים, ואני כזה כן, 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 כאילו על משהו כמו 35 מתוך 40 בוא נגיד. ואז הסתכלתי כאילו על התינוקת שלי, הסתכלתי חזרה על חזרה לתינוקת, והייתי כזה, אוקיי, מה אני עושה עכשיו לעזאזל? Uh, וזה זה היה אחד הרגעים היותר קשים של חיי, אבל גם אחד הרגעים היותר מהירים שמשם דברים יכלו להתחיל לזוז.
1: וואו. תגידי, מה הכי בלט מבין הסעיפים האלה שהיה לך כזה וואו כזה? אני חושבת שהיה שם איזה סעיף של כזה
0: האם הוא כאילו עושה כל מיני בדיחות על חשבונך, ואז כאילו, כשאת לא אוהבת את זה, אז הוא אומר לך, מה, זה רק בצחוק, כאילו, אין לך חוש הומור. ופתאום קלטתי כזה, יואו, כאילו, זה היה, זה היה חלק גדול מהדינמיקה, כאילו, בזוגיות הזאת, שכאילו עשו כל מיני בדיחות, כאילו, חשבונים, וכשלא אהבתי את זה, אז כאילו היה, כי לי אין חוש הומור, כי לי יש איזושהי בעיה. אז כל הדינמיקה הזו של, כזה, הוא עושה משהו פוגעני. ואז זה איכשהו יוצא אשמתי בסוף,
1: משהו שאני צריכה להתנצל עליו בסוף. וואו. אז בפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על מערכות יחסים הרסניות, ואיך לזהות שאת נמצאת במערכת יחסים הרסנית כזאת, כי לפעמים באמת אנחנו לא יודעות שאנחנו מונחות במקום הזה. ונושא מרתק שאני ממש מחכה שנגיע אליו, זה לדבר על, ה- על הפחד שיש לנו בעצם, או על הדחייה, או על הרתיעה מהאנרגיה הזכרית. Mm. אז היום כאן איתי, יש לי את הזכות אה, לארח אישה עוצמתית, נעוררת השראה, אה, שהגיעה מאוסטרליה הרחוקה, והצלחתי לתפוס אותה על הקו בין היומן הממש מלא שלה, אפרת אה, וולפסון. מנחה לרווחה מינית הוליסטית. וואי, אני כל כך אוהבת את זה, איך שזה נשמע, רווחה מינית הוליסטית, כמה הדבר הזה הוא נחוץ, ואיזה שליחות אה, ענקית יש לך בעולם כאן אהובה אה, ממש נחוצה. בטרוף. תודה שבאת. תודה על ההזמנה, וואו, כיף להיות פה. ורציתי באמת ככה, דיברנו כזה בחוץ, שאני שיתפתי אותך שהייתי במערכת יחסים הרסנית. והייתי בכמה כאלה, לא באחת. אבל לא הגדרתי אותם ככאלה, כי לא ידעתי <laughs> שאני נמצאת במערכת יחסים כזאת. אני חושבת באופן כללי, שבמרחב של הזוגיות, אבל לא רק, לנו הנשים, יש לדעתי אולי איזה משהו שמגיע בילדין עם הרחם שלנו, איזושהי יכולת סתגלנות כזאת. Mm-hmm. וכי אולי אם לא היינו יודעות להסתגל למצבים, אז אולי לא היינו מצליחות לגדל ילדים. כי זה המון המון שינויים להסתגל עליהם. ו... ויחד עם היכולת והמנגנון הסתגלנות הזה, אני חושבת שגם בא לנו איזשהו כפתור שאני קוראת לו כפתור השמדה מעל הפופיק, כששהוא לחוץ אנחנו מטומטמות, זה המנגנון הזה של אני לא מספיק. Mm-hmm. ואז כשאת לא מצליחה להיכנס לזוגיות, או את לא מצליחה להצליח במרחב הזה, אז, אז את קודם כל לוקחת את זה על עצמך. אני ככה חוויתי את זה לפחות. לקחתי את זה על עצמי, מה לא בסדר איתי? ו, ועצם המקום הזה, הכפתור הנורא רגיש הזה, של מספיק טובה, שאני חושבת שאולי שנינו נסכים על זה, שהוא רק הופך להיות יותר רגיש כשאת הופכת להיות אימא. <laughs> oh <yeah. laughs> <laughs> אויה. אז, אז, אז לתוך גם הדבר הזה נכנסת הזוגיות הזאת, שאת, ש, 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 שאולי קודם כל את מסתכלת, אני לא מספיק טובה, אני לא מספיק טובה, זה קצת מעוור אותך. <laughs>
0: כן, אז תראי, קודם כל, מה שקראת לו המנגנון הסתגלות שנמצא לנו ברחם, אני חושבת שזה נקרא אסטרוגן. זה ממש הורמון הריצוי, אפשר לקרוא לו. ולכן לא סתם... הרבה נשים כשאנחנו לקראת וסת אנחנו נהיית כזה Don't fuck with me כי כאילו רמת אסטרוגן שלנו יורדת וגם אחרי מונופאוזה אז הרבה פעמים בגלל זה נשים מתגרשות אחרי מונופאוזה אחרי שהן
1: מפסיקות אחרי שהן מפסיקות לקבל לבייץ, לקפל, לבייץ, לבייץ. כן, בגיל הב... קוראים לזה
0: הבלוט בוא נקרא לו גיל הפריחה <laughs> גיל העוצמה בוא נגיד שלב העוצמה <laughs> של חיינו שאנחנו בעצם נכנסות אליו של השלב של אוקיי סיימנו יחסית עם הגידול ילדים Um, ועכשיו, מה איתי? אז רמות הסוגרין שלנו יורדות, אנחנו מפסיקות לרצות את כל העולם, מתחילות להסתכל על מה אני בעצם רוצה בחיים האלה, ולכן הר- הרבה נשים, זה ההסבר שלי, לא יודעת, אבל יש <laughs> <נשת>, הרבה <laughs> נשים מתגרשות בגיל הזה בגלל um, uh, זה. אז זה הבלט אין ברחם, uh, ומבחינת הכפתור שלו מספיק, כן, כאילו, זה משהו שגורם לנו... להישאר בתוך, כאילו להיכנס לקשרים הרסניים, להישאר בתוך קשרים הרסניים ואין ספק שיש הרבה כאילו, דברים בתוכנו שאנחנו יכולות להסתכל על כאילו, מה בעצם גרם לנו, אני הסתכלתי על זה הרבה בתוך, ה, אה, בתוך הסיטואציה שלי ועם זאת חשוב לי להגיד שכאילו אה, שם גם באמת מנגנון מהצד השני בדרך כלל שנמצאת עם, עם מישהו או מישהי שהם הרסניים זה מנגנון כזה של כמו, זה מרגיש כאילו שהוא קורא מן כורי עכביש כאלה סביבך, עד שאת כבר לא יכולה לזוז משם. מאוד מאוד קשה. אז כאילו גם חשוב לי שלא מישהי מקשיבה לזה עכשיו וחושבת כזה, אה, <coughs> ah, זה, זה בגללי, זה בגלל הלא מספיק שלי, שאני נמצאת בקשר כזה, אז נורא חשוב לא להאשים את עצמנו,
1: כאילו, עם זה. תודה על הקול הזה. תגידי, כמה שנים היית במערכת יחסים אה, כזאת? אז היינו יחד משהו כמו שבע
0: שנים, וגם אה, אחרי שנפרדנו נשארנו בקשר מאוד מאוד דורסני, פשוט לא באותו בית, אה, למשך עוד כמה שנים. אה, אז אני חושבת שכאילו ההיפרדות הסופית סופית ממנו הייתה רק לפני משהו כמו שש שנים, שש, שבע שנים, כמה. איך אני טיילתי uh, באוסטרליה והגעתי למין חווה נפלאה כזו בדרום אוסטרליה והיה uh, שם uh, מישהו מאוד כריזמטי וגלגלתי uh, לחווה שלו להתנדב בה הוא היה מאוד כריזמטי, אדם מאוד מצחיק כזה, מאוד שובל לב um, היו בו גם המון דברים טובים כמובן, אחרת לא הייתי נכנסת לתוך הקשר um, וזה היה נראה מאוד uh, פסטורלי ו... ונחמד בהתחלה ולאט לאט התחילו לבצר סדקים בתוך הקשר הזה. הרבה פעמים קשרים מהסוג הזה מאופיינים בשלב התחלתי שנקרא love bombing כאילו הפצצת אהבה. ספרי ספרי איך הוא כבש אותך. אז ממש יש משהו אמ�, ב... אמ�, לא יודעת איך לקרוא לזה כאילו אנשים עם, עם זה נקרא high conflict personalities כאילו עם, עם אישיות שהיא uh, גבוהה בקונפליקט, לא יודעת איך לתרגם את זה, אבל בכל מקרה, uh, יש ממש... מלאת, משהו... מלאת קונפליקטים. כן. אז יש בהם משהו שהם יודעים ממש <laughs> לזהות, כאילו, מה החוסר ביטחון הכי גדול שלך, ולספק לך את זה. הדבר הכי שאת חסרת ביטחון לגביו. אז אם הייתי חסרת ביטחון, נגיד, לגבי איך שאני נראית, אז הוא היה, נגיד, וואו, אתה אישה הכי סק, זה היית הכי יפה, הכי זה, הכי זה, הכי זה, כאילו, אבל מוגזם. Uh, אם... <אח> <אח> החוסר ביטחון הספציפי שלי היה נגיד להרגיש נורא קטנה וחסרת מסוגלות אז הוא היה כאילו האיש הגדול הזה ש... שמנהל חווה שכאילו יכול כאילו כמו לקחת אותי תחת כנפיו כזה וכאילו הכניס אותי כזה לעסק שלו ולחיים שלו בצורה מאוד כאילו מאוד נדיבה כזו וזה ו... אז היה שם משהו שמאוד כבש אותי כאילו זה היה מאוד מהר ומאוד אבסולוטי ומאוד אינטנסיבי הכאילו <אח> כמות של האהבה והשפע שהוא כאילו הרעיף עליי. אז במובן מסוים זה יכול להיות נורא מתעתע, כאילו את נכנסת לקשר שהכל בו כזה נראה מושלם, נראה כאילו וואו, wow, too good to be true, איך זה יכול להיות שהכרתי מישהו שכאילו עונה על כל הצרכים שהיא בצורה כך מושלמת. ואז כאילו הסדקים האלה הם בדרך כלל מגיעים לאט. זה לא שכאילו הכל מושלם, הכל וואו, wow, ואז פתאום יום אחד הוא כאילו יחטיף לך סטירה או משהו כזה. זה האלימות מתפתחת לאט לאט. ובאופן טיפוסי כאילו היום שאני כבר עזרתי להרבה נשים לצאת מאלימות ולזהות וכל זה, <coughs> סליחה. אז אני יודעת שזה כבר לא משהו שהוא רק ספציפי אליי, אני רואה את זה בכל סיפור כמעט. אז גם אצלנו זה, זה הגיע לאט לאט, creeps in you, כאילו, שהתקורי הקווי האלה
1: שדיברנו עליהם. ספרי הרגעים שבהם... בקעו הסדקים, אולי אפילו מהפרספקטיבה של, את יודעת, ראית אחר כך. כן.
0: אז למשל בדיעבד, אני יכולה לראות, מצאתי פעם מין מחברת שכתבתי לעצמי כשהייתי בטיול באוסטרליה, ופתאום גיליתי כזה שקראתי דברים שאני כתבתי, כי גיליתי שהיו שם כל מיני סימנים, פשוט אני לא זיהיתי אותם. <מת> למשל, אני כותבת שם שכאילו הוא מדבר בעיקר רק על עצמו. הוא לא שאל אותי הרבה שאלות, הוא לא מתעניין בי. כאילו... יותר מדי כזה, מה, מה אני אוהבת, מה אני רוצה, מה השאיפות שלי. גם היה שם מקום שהוא מאוד היה להוט על ילדים, ואני הייתי בת 21 שהכרתי אותו, ולא הייתי מוכנה. הוא היה מבוגר ממני ב-17 שנה. וזה לא כל כך עניין אותו. זאת אומרת, אתה יודע, אדם אחר אולי אומר, אוקיי, כאילו כנראה הקשר הזה לא באמת מתאים ובשל, כי ייקח לה עוד כמה שנים טובות עד שהיא תהיה מוכנה לשלב החיים שאני נמצא בו. אבל זה לא ממש עניין אותו שאני לא מוכנה לילדים. במקום זה הוא הפעיל לחץ לנסות לזרז אותי, כאילו להיות איפה שהוא רוצה שאני אהיה. אז זה מין מקום כזה של כאילו חוסר התעניינות אה, אותנטי בצד השני, במה אני חושבת, מה אני מאמינה. אז זה הדברים היותר קטנים וסמויים בוא נגיד. אחר כך התחילו דברים קצת יותר גדולים, אז אה, ביקורת ולהעביר ביקורת, בין אם זה דברים קטנים בי, כאילו באופי שלי, הוא היה נגיד אפילו מבקר את, ה, את הטון דיבור שלי, דברים כאלה. אבל גם בצורה שהיא נורא מבלבלת, כאילו, אז נגיד הוא היה יכול להגיד שאיזה משהו שאני לובשת הוא ממש יפה, שהוא מאוד אוהב את זה, ואז אני אלבש את זה יותר, כי אני חושבת שהוא אוהב את זה, זה המקום שלי שלא לא מספיק. ואז שבוע אחרי זה פתאום זה כזה, מה את לובשת? את נראית כמו ילדה בת 12 עם זה, כאילו, רגע, לא אמרת שאתה אוהב את זה? כאילו, מין משהו כזה של לבלבל, ואז שאני אומרת לו, אמרת שאתה אוהב את זה? כזה, לא, אני לא אמרתי את זה. זאת אומרת, המקום הזה של מה שנקרא gaslighting, של לבלבל אותך בכוונה. כאילו, להגיד משהו ואז להגיד שזה לא קרה לעולם. להחביא לך את המפתחות של האוטו, לעשות כל מיני דברים שיגרמו לך לחשוב. שאולי את קצת משוגעת, אולי את קצת כאילו לא זוכרת טוב, שאין לך זיכרון טוב, להגיד לך שאין לך זיכרון טוב, להגיד לך שהזיכרון שלו הכי טוב, להגיד לך כאילו לחזור שוב ושוב על אותם משפטים עד שאת כאילו זה כבר יושב לך בתודעה כאילו שזה האמת, אבל זה מבטל את האמת שלך, את מה ש...
1: שאת חווית באותה בא... סיטואציה. אני אגיד שהרבה מהדברים שאת מתארת כאן הם נורא מעתלים, כי יצא לי להיות במערכות יחסים שאולי לא הייתי מגדירה אותם כמערכת יחסים עם נרקסיסט, אוקיי? שבהם אה, היו אלמנטים דומים. ואני אני, אני בכוונה מציינת את זה, כי אפשר, כי אם עכשיו מישהי שהיא לצורך העניין אני של פעם או את של פעם יושבת עכשיו ומקשיבה לנו, ואומרת כזה, כן, אבל יכול להיות שבאמת שכחתי את המפתחות, יכול להיות שבאמת הזיכרון שהיא לא טוב, אה, אה, לא יודעת מה, הסמים גרמו לשכחה, אה, יכול להיות שבאמת אה, אה, אני, הוא לא אמר את זה ואולי אני לא זוכרת נכון, אני בכוונה מניחה את זה כאן, כי, כי יש, יש איזשהו רגע שבו זה כזה... העדויות נערמות ואז כזה אין מקום לספק. בואי נדבר רגע על זה.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז קודם כל אני אגיד שנרקסיזם זה של ספקטרום. גם לא כל מי שנמצאת במערכת יחסים הרסנית בהכרח הבן אדם הוא נרקסיסט, יש כל מיני סוגים של אישיות, לא ניכנס לזה עכשיו אבל... אז זה סוג של ספקטרום ויכול, ולכולנו יש כל מיני התנהגויות שיכולות להיות נרקסיסטיות, שיכולות להיות... לא נעימות, בעיקר ברגעים של טריגר. כולנו יש את זה, גם לי. אבל יש הבדל בין זה לבין מישהו שכאילו באופן סיסטמטי מנסה להרוס אותך, לחרב אותך ולהשתמש באנרגיה שלך, ממש לשאוב את האנרגיה שלך. הרבה נשים שנמצאות באלימות, אחד הסימנים המאוד טובים לזה זה פשוט, את פשוט מותשת. את כל הזמן עייפה. כאילו <מנת> עייפות, דיכאון, חרדות שוב, לא כל מי שבדיכאון זה בגלל שהיא בקשר אלים אבל זה כמו שאמרת לערום את העדויות אם יתחבר לך עוד אחד ועוד אחד ועוד אחד מהדברים שאנחנו מתחילות לציין כאן יש עוד סימנים ואני אגע בעוד דברים אבל אמא, האחד ועוד אחד, ועוד אחד ועוד אחד אז כנראה שיש שם עשרים כן או שלושים חמש במקרה שלי אם הייתי עוברת על הצ'קליסט ורק אחד או שניים מהדברים היו נכונים אז אולי זה לא קשר אסוני, זה פשוט קשר עם בן אדם בריא שלפעמים יש לו... מפלק לו. לו. <laughs> שלפעמים מפלק לו, כן, גם בזוגיות שאני נמצאת בה כיום, כבר שבע שנים, גבר מהמם. כאילו, יש לנו לפעמים ריבים, שכאילו, הם לא נעימים, <laughs> כאילו, זה לא שאנחנו כל הזמן, וואו, הכל סבבה, אבל בגדול, הוא בן אדם שרוצה רק לרומם ולהרים אותי למעלה, ולהפך, זה המטרה של הקשר להרים אחד את השני. אז אני לא מרגישה שאני במלחמה כל הזמן, או שאני על ביצים רק לא לעורר את זעמו, שזה אגב עוד סימן מאוד חשוב. כאילו, אם את נמצאת בקשר, שאת כאילו צריכה להיזהר במילים, כי אם תגידי משהו יכול להיות שיתעורר זעמו, זה, זה סימן
1: מאוד לא טוב בדרך כלל. וכשאת מדברת על אלימות, האם באמת... אנחנו מדברות על אלימות פיזית או שאנחנו מדברות על אלימות שיש לה ביטויים אחרים?
0: במקרה שלנו לא הייתה כמעט אלימות פיזית, היו כמה מקרים בודדים של מין אינטראקציה פיזית לא טובה, אבל הרוב היה אלימות נפשית ומילולית וכלכלית גם, שאולי חשוב לציין מה זה אלימות כלכלית, זה בעצם כש... כל השליטה בעצם בכספים ובכלכלה של הבית נמצאת אצלו או אצלה לא משנה מישהו זוגיות אלימה יכולה להיות גם עם אישה כן רק להבהיר אני אשתמש באצלו כי זה היה החוויה שלי וזה יותר קל מאשר כל פעם להגיד אבל זה הכוונה אז אני הייתי במצב עם שני ילדים איתו בעצם שהייתי תלויה בו לחלוטין כלכלית וזה מאוד מאוד השפיע גם על היכולת שלי לצאת משם, וגם אחרי שנפרדנו על היכולת שלי להפריד, כי כל הזמן הרגשתי שהוא יכול בכל רגע לכבות את השלטר. ואגב, כשסוף סוף כן חתכתי את זה מהחיים שלי, הוא אכן חיבה את השלטר, והוא הפסיק לתמוך כלכלית, הפסיק לשלם מזונות. אז אני גם ידעתי למה זה, זאת אומרת, הפחד היה אמיתי, החשש היה אמיתי. זה לא אומר שלא צריך לצאת משם למרות הפחד, אבל רק לציין ש... כאילו, נשים שקשה להן לצאת בגלל פחד, זה לא כי הן מטומטמות או, או פחדניות, הפחד הזה הוא הרבה פעמים מאוד אמיתי. האנשים האלה יכולים להיות מאוד הרסניים, ויכול להיות לזה מחיר מאוד כבד
1: לעזיבה, אבל בעיניי הוא, הוא שווה את זה. מה קיבלת? כשיצאת משם מה קיבלת? את יודעת מה, אולי נתחיל עם הפסדת? וואו. Uh, המחיר אצלי
0: היה כבד מאוד uh, אני מתמודדת עם משהו שנקרא ניכור הורי שאני לא יודעת אם כל מי שמקשיבה שם על זה אבל ניכור הורי זה סוג של uh, אלימות פסיכולוגית uh, קשה שהורה אחד מפעיל על ילדים בדרך כלל אחרי פרידה uh, כדי להעביר כאילו את הילדים מין קונפליקט נאמנות כזה שהם הילדים מאמינים שהם חייבים לבחור צד ולהיות רק עם אחד ההורים על חשבון הקשר עם ההורה השני um, אז uh, אני כבר שש שנים מתמודדת עם ניכור שהולך ומחמיר um, והקשר עם הילדים שלי מאוד מאוד נפגם בגלל זה וזה uh, היה המחיר העיקרי שאני שילמתי בטווח הקצר היה גם מחיר כלכלי בטווח הארוך אם נעבור רגע למה קיבלתי אז uh, קיבלתי את החיים שלי בחזרה uh, קיבלתי את שמחת החיים שלי בחזרה את uh, הידיעה מי אני ומה אני שווה, היכולת ללכת, כאילו, לקום בבוקר בשמחה ובטוב, ולא בכאילו בקושי לקום במיטה, כי הייתי במצב מאוד מאוד קשה כשהייתי איתו. וקיבלתי גם, כאילו, את היכולת שלי לנסוק לשחקים, ממש, כאילו, גם ברמה הכלכלית. זאת אומרת, העסק שלי, איך שחתכתי אותו, פתאום חזרתי, כאילו היינו בישראל, כשחתכתי אותו, חזרתי לאוסטרליה. והעסק שלי פשוט טס לשחקים כשחתכתי אותו כאילו כי זה היה משאבת אנרגיה בלתי נגמרת כל הזמן להתמודד עם הבן אדם הזה עשר פעמים ביום שיחות טלפון כאילו ברמה כזאת הם בדרך כלל אנשים שיכולים להיות מאוד אובססיביים אגב לא אמרתי עוד סימן חשוב קנאות כאילו מוגזמת יש כאילו מישהו שכזה קנאי לך בצורה מוגזמת הוא מנסה להרחיק אותך כזה ממשפחה, מחברים, מלכלך על משפחה וחברים שלך. לא רוצה שתתראי עם אנשים מסוימים.
1: זה גם יכול להיות סימן, רק הערת סוגרים. קחי אותנו לרגע הכי חשוך במסע הזה. יש רגע הכי חשוך? זאת אומרת, זה כאילו איזה רגע כזה של התפכחות, שאת כזה... וואו. היו הרבה. אחד הרגעים
0: הממש חשוכים היה... שאני החלטתי לעזוב בעצם את הבית, זה היה כזה כבר, זה היה לפני משהו כמו שבע שנים שכבר עברנו בעצם לאוסטרליה וחזרנו לגור ביחד, גרנו ביחד לאיזה שנה, זה היה כאילו כבר אחרי שנפרדנו גרנו ביחד לאיזה שנה, הייתה אחת השנים השנ... החשוכות של חיי, באמת, שגרנו ביחד והחלטתי לעזוב את הבית, החלטתי שאני לא יכולה יותר Um, והוא uh, לא רצה שאני אעזוב, הוא חשב שאני הולכת להיפגש עם גבר אחר um, וגנב לי את המפתחות של האוטו, דיברנו על המפתחות של האוטו ולמזלי היה לי מפתחות ספייר שמצאתי אותם וניסיתי להיכנס לאוטו והוא עצר אותי וממש פיזית כאילו ניסה לגרור אותי מהאוטו, זה היה אחד האפיזודות הפ... הפיזיות של לימוד פיזית um, וניסה לשבור לי את הדלת של האוטו, כאילו זה היה מאוד מאוד מפחיד והצלחתי איכשהו בסוף לברוח משם, ואפילו דיווחתי את זה למשטרה, אבל בסוף לא הגשתי תלונה. ו... ולא היה לי איפה לגור, ולא היה לי ללכת, והילדים היו אצלו. ובסוף איזה מישהי שהכרתי נתנה לי לגור באיזה צריף בחצר האחורית שלה, בתמורה לזה שאני אנקה לה את הבית. <כן> בלי שרותים ובלי חשמל, כזה ממש... מקום ממש עלוב, וכאילו לא יכולתי להביא לשם את הילדים. אז הייתי נוסעת אליו לראות את הילדים, וכאילו נמצאת בצריף הזה, כאילו לי... ושוב, לא היה לי כלכלית אה, משהו משלי. <coughs> ואני זוכרת את הרגע הזה, שכאילו... ברגע... רגע... Dark Night of the Soul כזה, של כאילו בלילה בצריף הזה, בלי חשמל, ופשוט בכיתי שם, ופשוט הרגשתי כמו מין כישלון מוחלט. כאילו מין... כישלון בתור אימא, בתור אישה, בתור... כאילו, לא הבנתי איך הגעתי לתחתית כזאת. וזה היה ממש, כאילו, אחד הזמנים הבאמת באמת גרועים. וואו. תגידי, איפה
1: המשפחה? או החברים, או הסביבה, בתוך כל המסע הזה? האם הם רואים, והם אומרים, האם הם רואים את נורות האזהרה והם אומרים לך, תצאי מהקשר הזה, הוא לא טוב לך? או האם הם לא מתערבים והם מתרחקים? מה, מה קורה פה בעצם מבחינת הסביבה?
0: זה מורכב קצת כי ההורים שלי כזה הרגישו שמשהו לא בסדר נגיד, אבל הם פחדו שאם הם יגידו משהו אז הוא ירחיק אותי מהם. אז הם לא כאילו ניסו באופן אקטיבי להוציא אותי משם. מדי פעם הם כזה, הם היו שם כשאני הייתי מגיעה לפעמים עם... כל מיני uh, צרות, כן, אבל הם אף פעם לא באופן אקטיבי אמרו לי, תשמעי, זה נשמע כמו אלימות, כאילו, נראה לי שכדאי שתצאי כי הם פחדו. הם פחדו בצדק, שוב, זה היה חשש מוצדק, כי זה באמת מה שהוא היה עושה. Um, ומבחינת החברים, אני הצלחתי להסתיר את זה ממש ממש טוב. זאת אומרת, אנחנו הסתרנו את זה, האלימות ה- הייתה כמעט תמיד מתרחשת לבד, שזה רק אנחנו. אז היו מעט מאוד אנשים שראו אה, אה, אפיזודות של אלימות מילולית נגיד, את החברה הכי טובה שלי ראתה אפיזודה אחת כזו נגיד, הייתה די בשוק, אה, אבל גם היא לא, אה, לא ידעה כאילו איך לעזור לי שם. אני זוכרת פעם שהיינו פה בארץ ועמדנו לחזור לאוסטרליה ואמרתי לה כזה אל תתני לחזור איתו, כאילו, אני מרגישה כאילו שאני פשוט הולכת למות בקשר הזה. והיא כאילו לא ידעה, בסוף כן חזרתי, והיא לא ידעה איך לעזור לי. כי זה, זה, זה מאוד טריקי, זה מאוד קשה, כאילו, לבוא ופשוט
1: לשלוף מישהו החוצה מקשר כזה. ותגידי, בואי נתן לי באמת ככה, התחלת בזה שאמרת, קראתי כתבה וראיתי במאמר או כתבה הזה 40 סעיפים בערך של נורות אזהרה. בואי ניתן עוד כמה נורות אזהרה לפני שאנחנו מתקדמות.
0: אוקיי, okay. אז uh, דיברנו על הנושא של קנאות, um, הנושא של כאילו um, להרחיק אותך מאנשים אחרים זה אחד מאוד חשוב שכדאי להתעכב עליו, זה בעצם הדרך שבה אנשים כאלה מצליחים להשתלט לאנשים אחרים על המוח, כי um, כל עוד את מאמינה שיש לך רק אותו בחיים ושהוא כאילו המושיע והיחיד שיכול, היחיד שמבין אותך, היחיד שכאילו אוהב אותך, אז ככה בעצם הם מוודאים שאת תישארי מכורה, כן? כאילו זוגיות אלימה זה סוג של סם, ממש פיזית, יש שם סוג של התמכרות לדרמה הזאת, לכאילו מקום הזה של הירידה ואז העלייה, שזה עוד סימן שאפשר להגיד Um, רגע בטוח את מחשבה, ah, uh, עוד סימן ממש uh, חשוב זה העליות והירידות אז יש משהו נורא מבלבל של כאילו מצד אחד וואו כזה מדהים כזה מצחיק כזה טוב כזה זה ואז דקה אחרי זה יכול להיות הכי חרא הכי נורא הכי כאילו פשוט לקרוע אותך ל- לרסיסים ואז את כזה מן רגע אבל היה טוב, אז כאילו, כשטוב לנו, אז ממש טוב. אז, אז בעצם, הזוגית הזו היא, היא גם טובה, לא? וזה נורא מבלבל, כי אם היה רק, חרה, רק רע כל הזמן, זה יותר קל להבין שמשהו רע. אז במובן מסוים, דווקא זה שיש עליות וירידות, דווקא זה שיש את ההרבה טוב לצד ההרבה רע, זה גורם לזה להיות הרבה יותר קשה. <אז> להמשיך עם עוד סימנים? את יכולה. עוד סימן, בא לי להבהיר את הנושא הזה של הגס של כאילו, כי זה מונח שהוא קצת, יש בו overusing לאחרונה כאילו באינטרנט, כן? כל אחד שאומר משהו שאת לא אוהבת, אה, אתה עושה לי גס לייטינג. לא, זה לא גס לייטינג. קודם
1: בואי נתרגם גזילת אנרגיה, זה
0: מגיע משם, או מה, איך היית מתרגמת את זה? זה, גס זה פשוט מגיע משם של סרט שנקרא גס לייט, שמישהו שם... עוברת, מישהו עושה לה gas lighting, אז בגלל זה קוראים לזה gas lighting. אוקיי, אז בואי תסבירי את המונח. אז, אז המונח הזה הוא בעצם תעתוע מכוון, כאילו לגרום לך להטיל ספק במציאות שלך. להגיד שמשהו שקרה לא באמת קרה. להגיד שמשהו שאני עשיתי לא בסדר זה בגלל שאת עשית ככה וככה. <laughs> כן?
1: <laughs> <laughs> אני צוחקת, אני לא יכולה להתעלם מזה. שאתה יודע, דיברנו על, על תעתוע תודעתי, או תכנות תודעתי, או הטעיה תודעתית, ו... ואת אומרת כאן, אני לא יכולה שלא, אני אשים רק את הסוגריים, אני אתקדם מזה כי זה קפץ לי, אבל את יודעת, זה ככה עובדת הממשלה שלנו, התקשורת שלנו, השיטת החינוך, או הרבה דברים אחרים, כן? ובשנתיים האחרונות, או מהרגע שהתחילה הקורונה, זה היה הכי כאילו קיצוני ברמות שאין לתאר, של כאילו, תראו את המצב, כי אתם עושים ככה וככה, אז רק הייתי חייבת לשים את הסוגריים האלה. זה ממש ככה, אנחנו עוברים gas lighting המוני
0: בתקשורת, אין שום ספק. וזה הכל אשמתך, שזאת סימן, כאילו הכל אשמתך הזה, כל דבר, כאילו וואי אני כל כך מצטער שכאילו קראתי איך פוסטמה ואת יודעת אם לא היית אומרת כך וכך אז לא הייתי מתלהט ככה, כן, כאילו, אז סליחה אבל, כאילו תמיד להפנות את זה חזרה אלייך, תמיד איך שזה אשמתך, הכל אשמתך, עכשיו הרבה פעמים אנשים שנכנסים למערכות יחסים אלימות זה דפוס שאנחנו הגענו איתו כבר של הכל אשמתי אז אני הגעתי עם, עם הדפוס הזה של הכל אשמתי ולקחת את כל האשמה עליי אה, מראש, כאילו, לתוך הקשר הזה. אז לא סתם, אה, מישהו כזה יכול להתלבש על מישהי כמוני, כי כאילו, הכל שם, כל, ה, כל הערוצים שלי היו פתוחים, כאילו, כמו שקה וטקה כזה, אז הטקה שלו יכל ממש בקלות להשתקע לי בתוך הדפוס הזה. ולשאוב משם אז זה היה כאילו הכל אשמתך ואני כזה אה נכון זה הכל אשמתי ואז כל מיני אה, בזמנו הייתי נגיד בכל מיני הולכת לסדנאות רוחניות ודברים כאלה וכאילו כל מיני רעיונות רוחניים שהם נכונים בגדול אה, יכולים לפעמים לעשות את המצב יותר גרוע כמו אה, את יודעת הכל זה שיקופים סתם דוגמה אז אה, כן הכל זה שיקוף שלך אז מישהי כמוני שלוקחת את כל האשמה עליה גם ככה כזה, אה אוקיי, הוא איזה שיקוף של האלימות בתוכי, אז אני צריכה לעבוד על האלימות שבתוכי, ואז הוא ישתנה, וכזה, לא מאמין, כאילו, זה לא תמיד ככה. זאת אומרת, אני עבדתי הרבה על כל מיני דברים בתוכי, והוא לא השתנה. אז לפעמים העבודה היא פשוט להגיד, אה, אני מספיק שווה כדי לעזוב, כאילו, כדי לא להיות בתוך הסיטואציה הזאת.
1: אני מסכימה, אני, בתור מי שמלמדת שהכל זה שיקופים וחיה ככה, יכולה להגיד שאחד הדברים שאני אומרת זה שכשאנחנו משתנים, או שהדבר שאנחנו מסתכלים עליו משתנה, או שהדבר שאנחנו מסתכלים עליו יוצא לנו מהחיים. כי בעצם התדר שלנו משתנה וזה כבר לא מתאים יותר. לגמרי. את יודעת, דיברנו בחוץ, שיתפתי אותך שבעצם הייתי, ב... הייתי בכמה מערכות יחסים כאלה, אבל באמת הנוראית שביניהם הייתה לקראת סוף הרווקות שלי, שהערך העצמי של כבר היה מאוד נמוך. זאת אומרת, ככל שהייתי יותר לבד, כבר הייתי מוכנה להתפשר על יותר דברים. והייתי, אפיזודה קצרה, באמת, ברוך השם, מערכת יחסים של חודש, עם מישהו שעל פניו על הנייר היה מושלם בשבילי, אני עורכת דין, הוא עורך דין, אז על הנייר זה היה כזה פרפקט, וכבר בהתחלה הוא תקשר איתי, ש... ש הוא מכור לפורנו, ושהוא, ושהאישה שלך היה איתו נדרשת לקיים איתו יחסי מין כל יום. זאת אומרת, זו הייתה התקשורת שלו, ואני, מה שנקרא, לא חשדתי שזה נורא. ו- ועוד דבר, תקשיבי, תביני את, ה- את הדבר. אני אז באותה תקופה לא ידעתי שאני פוסט-טראומה אה, התעללות מינית ארוכת שנים. אני לא הייתי חשופה למידע הזה, זה היה קובץ שהיה סגור לי, אבל הגוף שלי זכר. זאת אומרת, שכל חדירה אצלי כללה אה, כאבים עזים. ועדיין הייתי מוכנה לחיות עם זה. ו, ומה שעוד היה שם בפנים זה שבגלל אה, שהוא היה אה, סבל מאיזה הפרעת שמיעה, אז הוא כל הזמן היה אומר לי, את צועקת, את צועקת, את כל הזמן צועקת. ועדיין, מה שנקרא, לא חשדתי, ואצלי בעצם הנקודות התחברו כשהייתי בפעם הראשונה אצלם בבית, אצל ההורים שלו בבית, ואז ראיתי... לאן זה הולך. זאת אומרת, ראיתי את אבא שלו, ראיתי את המערכת היחסים האלימה בין אבא שלו לאימא שלו, ו- ו- ואז הבנתי שמשהו פה מאוד 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 חולה. ושיתפתי אותך כשעליתי אה, ללייב בפייסבוק, ודיברתי על מערכות יחסים הרסניות, אפילו לא מתוך מקום של, אה, של מערכת יחסים הרסנית, אה, בהכרח זוגית, כי אני... כי אני לא חושבת שרק זוגיות, uh, מה שנקרא, uh, לא רק בזוגיות אנחנו חווים את זה. זאת אומרת, יש לנו מערכות יחסים הרסניות בחיים שלנו, יכולה להיות מערכת יחסים כזאת עם אמא שלי, יכולה להיות לי מערכת יחסים כזאת עם אבא שלי, או עם אחותי. ו- ועדיין, uh, קיבלנו, נגיד, חינוך מאוד טוב ואני אעשה גרשיים, כזה, משפחה לא בוחרים, משפחה לא עוזבים, yeah. כל מיני סיסמאות כאלה. שהן מנותקות מהמציאות, אני לא מסכימה איתן. אני לא חושבת שמשפחה לא עוזבים, אני כן חושבת ש... ואני לא חושבת שמשפחה לא בוחרים. אפשר לבחור משפחה, ואפשר ויכול להיות שאנשים שנמצאים אה, בחיים שלך, הם לא תומכים את החיים שלך, הם לא משתלבים בסגנון החיים שלך. אתה כל הזמן למה? פוגש מולם איזושהי התנגשות כזאת של למה אתה מאמין במה שאתה מאמין, ולמה אתה חי במה שאתה חי, ווואלה, אם איך זה בעיה שלא. אני יכולה להגיד לך שאני, יש לי אנשים בחיים שלי שיש לנו מערכת אמונות שונה וסגנונות חיים שונים, ועדיין יש לנו מספיק מחנה משותף ככה שאנחנו יכולים לקיים מערכת יחסים. ולהבדיל, יש אנשים בחיים שלי שמאוד מאוד קרובים אליי בקרבה המשפחתית שלנו, אבל אנחנו לא חולקים כלום, ו, ובאמת אה, לא מוצא את הסיבה. למה להשקיע שם את האנרגיה רק בגלל שנולדנו בקרבה כזאת או אחרת? וזה, דיברתי על זה בלייב שלי, על כאילו מקום כזה של... לכבד את עצמך, קודם כל, לכבד את עצמך ולהיות בבחירה איפה אתה מניח את עצמך ואיפה אתה שם את עצמך ואיזה מערכות יחסים מיטיבות איתך ואיזה מערכות יחסים לא מיטיבות איתך וללכת במקומות שלא עושים לך טוב כי זה באמת משהו שאני מאמינה. ואז מישהי בתגובות השמע לי, יאללה זה בא עם עצה פרקטית, אז אמרת שצריך ללכת, סבבה? אבל איך הולכים? כן. ואז באמת הדבר הזה החזיר אותי לשאלה שלי עם עצמי, איך אני הלכתי במערכות היחסים הלא טובות שלי? Mm-hmm. והתשובה שהנתה זה באמת, זה היה תהליך. זאת אומרת, היה תהליך, תהליך של התעוררות, mm-hmm. תהליך של העלאה של הסטנדרטים שלי עם עצמי, למה אני מוכנה ומה אני לא מוכנה. Uh, הצצה קדימה לאן זה הולך, והאם אני רואה לצורך העניין את, את הגבר הזה, אבא של הילדים שלי, רחמנא ליצלן, ממש לא. Uh, ו- ואיזשהו mm-hmm. תהליך של התפכחות, שאי אפשר להתחבר למשאבים הפנימיים שלי. 에- רוצה לשאול אותך. וואלה, כל כך הרבה שנים היית שם. זאת אומרת, אתה אומר, הייתי כל כך הרבה שנים בתוך המערכת היחסים, ואז עוד כל כך הרבה שנים שעדיין הנוכחות שלו הייתה בתוך החיים שלי, ולא היינו בתוך המערכת יחסים. איך הולכים? איזו
0: שאלה. אולי לפני שנגיד על איך הולכים, אני רוצה להגיד על למה כל כך קשה לעזוב. כי... נשים שנמצאות בקשרים אלימים, הרבה פעמים יש הרבה ביקורת אליהם. כאילו, למה היא לא פשוט קמה והולכת? אני לא מבינה, אני לא מבין, כאילו, מה הקטע? אישה מוכה כאילו, תקומי ותעזבי, מה... כן? אז רק להבהיר שזה מאוד קשה לעזוב, מאוד מאוד, מאוד קשה. <אף> הרבה פעמים... אני מדבר על נשים, שוב, זה, זה רלוונטי לשני הצדדים, אבל לנשים יש... זה כפליים בגלל שלרוב אישה היא יותר uh, תלויה כלכלית בגבר עדיין בתרבות שלנו מה לעשות And, אז הרבה פעמים יש תלות כלכלית הרבה פעמים אישה מפחדת על uh, מה יקרה כאילו על הילדים שלה האם יקחו ממנה את הילדים שלה האם uh, היא תוכל להתקיים בכלל לבד um, וגם בגלל שהמערכת יחסים כל כך מקטינה לרוב אני סיימתי את הקשר הזה כאילו ממש צל של האישה שהייתי כשהכרתי אותו. היא, כאילו, אני הייתי ממש חסרת ביטחון, עוד יותר, כאילו, זה, זה כל כך מנמיך ומקטין שכאילו, את מתחילה להאמין שכזה בלעדיו אין לך קיום. אני זוכרת שאחרי שנפרדנו, אני לא יכולת לקבל שום החלטה, כאילו, בלי לרצות קודם לשאול אותו אם זה נכון. עד כדי כך האמנתי שכאילו, אין לי יכולת לקבל החלטות בלעדיו. ועדיין ז... הלכת, אז, אז... נכון, אז זה רק רציתי, מין הערה, שזה לא כזה קל לעזוב, ונא לא לשפוט את אלה שנשארות. יש גם את ההתמגרות הפיזית ממש, הנפשית. מאוד מאוד קשה לעזוב, מי שרוצה לחפש על זה יותר, אפשר לחפש בגוגל משהו שנקרא טראומה בונדינג, שזה כאילו היקשרות דרך טראומה. זה משאיר אותנו בקשר עם התוקף שלנו בעצם. כן. אז פשוט... שנבהיר שזה לא כזה קל לעזוב, אבל עם זאת זה ממש אפשרי, זה לא קל, זה אפשרי, זה שווה את זה מאוד, זה שווה כל מחיר, כי כאילו עם כל זה שאני עכשיו, הקשר שלי עם הילדים מאוד נפגם, אם הייתי נשארת בתוך הקשר הזה אולי ידי, הייתי עדיין בקשר עם הילדים, אבל אני לא הייתי. אני לא הייתי, אז ויש מצב שהייתי אפילו מתאבדת באיזשהו שלב, באמת, כאילו, אם הייתי נשארת בקשר הזה. אז איך עשיתי את זה? בעצם זה עבר דרך כל מיני שלבים, כאילו קודם כל היה הזיהוי ולהבין שזה באמת מה שקורה. ולהיות כאילו ממש ריאליסטית עם עצמי, אוקיי אפרת, את נמצאת בזוגיות אלימה. כאילו בואי נודה בזה. אוקיי את לא מקבלת כאפות ו- וכאלה פיזית אבל זה אלימות, זה אלימות ו- וכל יום כאילו שאת נשארת שם זה יום של אלימות. אה, בגלל שהיו לי ילדים אז גם זה עזר לי לחשוב אוקיי, בעצם כל עוד אני נשארת בקשר הזה, זה המודלינג שאני אמא, מראה לילדים שלי. זאת אומרת, כל עוד אני נשארת בקשר הזה, הבת שלי לומדת שככה ראוי לנהוג באישה, והבן שלי לומד שככה ראוי לנהוג באישה. ובאיזשהו שלב כאילו לא הייתי מוכנה לזה. אמא, וגם תהליך של התעצמות אישית, של כזה לחזק אותי. אז התחלתי לעשות דו... יותר ויותר דברים שאני אוהבת לקחת קצת יותר זמן לעצמי. זה היה בצעדים קטנים, אבל כל צעד כזה קירב אותי למקום שבו הייתי יכולה בסופו של דבר לבוא ולהגיד, אוקיי, אני יוצאת מכאן. Uh, הלכתי לטיפול אישי. אגב, המטפלת לא זיהתה שאני נמצאת בזוגיות אלימה. Uh, הרבה מטפלים מפספסים את זה. Um, אבל... כל, כל הדברים האלה לאט לאט הצטברו ל- לכדי מקום שהייתי יכולה לצאת משם ובמקביל הזוגיות גם הלכה והידרדרה. זאת אומרת, אני התעצמתי וגם הזוגיות נהייתה יותר ויותר גרועה. הרגעים הטובים הלכו והצטמצמו כך שלא יכולתי להמשיך לשקר לעצמי שיש סיכוי שזה ישתנה ויש סיכוי שיהיה טוב. גם היינו בטיפול זוגי וכל מיני דברים וכל הזמן היה לי איזה את יודעת, אשליה <תשליה> כזה שאולי זה ישתפר, והאשליה הזו הלכה ו... ובעצם נעלמה. אז לאט לאט הגעתי למקום הזה של באמת להבין שאני ראויה ליותר לי מזה, ושיהיה בסדר, ושאני יכולה לצאת משם. אחר כך עוד היה תהליך אחר, שזה השלב שבו ניתקתי באמת, כי כמו שאמרתי אנחנו נפרדנו, אבל עדיין היינו בסימביוזה מאוד לא בריאה, ועדיין את השלב הזה זה כבר היה מאוחר יותר שאם נחזור רגע לצריף הזה באוסטרליה שהייתי הרגשתי כישלון מוחלט ואז מה שקרה באותה תקופה במקביל זה שאני נרשמתי לסדנה של משהו שנקרא ביצת ג'ייד שמי שלא שמע על זה זה מין קריסטל כזה מאבן ג'ייד שמכניסים אותו לווגינה ומתרגלים איתו בכל מיני תנוחות ואני כאילו זה כמו כזה יוגה לווגינה. <אז> ואני נרשמתי לזה כי הייתה לי בעיה של בריחת שתן, ופשוט רציתי לחזק את רצפת האגן. <אז> ואז, בתוך הסדנה הזאתי, אנחנו התבקשנו לעשות תרגיל של חיבור לווגינה וכאילו לדבר איתה. והייתי כזה, אוקיי, לא יודעת, זה נשמע קצת רוחניקי ומוזר, אבל כאילו החיים שלי ממש בזבל, אז מה אכפת לי? אני אנסה הכל. ועשיתי את התרגיל הזה, והיה שם חוויה, הייתה שם חוויה כל כך כאילו פרפאונד, כל כך אה, משמעותית בשבילי, שכאילו מאותו רגע לא, לא הבעתי לאחור, כאילו אני הייתי מכורה לת... לתרגול הזה, הייתי מתרגלת כל יום, אה, זה גם התרגול שאני מלמדת היום אה, אחד מהם. אה, ובחיים לא חשבתי שאני אומרת למיניות, אגב, אה, אבל פשוט מה שקרה זה שהחיבור שלי לווגינה ולאנרגיה המינית, הוא החזיר לי את החיים, כי האנרגיה המינית זה, זה לא רק קשור לסקס, זה בעצם אנרגיית החיים שלנו. וכל האנרגיית חיים שלי, שהוא בעצם שאב וניזון ממנה במשך עשור, כן, כאילו, פתאום חזרה אליי, ופתאום גיליתי שהיא נמצאת בתוכי, בתוך הגוף שלי, זאת אומרת אי אפשר לכלות אותה. וזה היה וואו. זאת אומרת, אז, אז כאילו זה נשמע מה קשור, כאילו אני רוצה לצאת מזוגית אלימה, אז עכשיו ללכת לדבר עם הווגינה שלי, כאילו הקשר. אבל היה שם, בשבילי זה היה אה, נקודת מפנה, ש, של באמת להתחיל להשתחרר מהאלימות ומהמערכת אה, הכסים
1: השואבת הזאת. היית יכולה, אה, יכולה להגיד שנזכרת מי את?
0: לא הייתי מגדירה את זה ככה, הייתי יותר מגדירה את זה כנזכרתי איפה נמצא הבית האמיתי שלי. Mm. שהבית הוא כאילו בתוך הגוף שלי, וספציפית באיברים המיניים שלי, במערכת היחסים איתם. ושהבית הזה זמין לי בעצם כל הזמן שאני יכולה אה, לקבל גישה לבית הזה ולמעיין הזה של האנרגיות והשמחה והחיוניות שהוא נמצא בתוכי והוא לא קשור לשום דבר חיצוני. שקורה. וזה הייתה תגלית אה, מטורפת בשבילי, כי לפני זה הייתי יותר כזה בעולם הרוח, וכאילו קצת לימדו אותנו כזה להתנתק מהגוף במובן מסוים, שהגוף זה משהו שצריך להתעלות מעליו. וכאן זה היה דווקא... אה, לא, הגוף זה לא משהו להתעלות מעליו, אלא דווקא דרך החיבור לגוף. כאילו להעמיק את התחושה הזאת של בית פנימי, ואז גם דרך זה אפשר גם להתחבר יותר לרוח, אבל זה נושא אחר. אבל um, בשבילי היה שם משהו שהחזיר אותי לחיים, וגם החזיר לי את היציבות הפנימית. כי בעצם כשאין לך יציבות, זה מתי שיכולים להגיע כל מיני שואבי אנרגיה כאלה, כן? כאילו, אם מישהו רוצה לבדוק איזה מערכת יחסים בחיים שלי שואבת אנרגיה, תחשבי על כל מערכת יחסים שאת... בסוף של אינטראקציה עם הבן אדם הזה, את מרגישה יותר עייפה ויותר מרוקנת מאשר לפני. אני קוראת לזה, את
1: מרגישה כאילו דורסה אותך משאית, או כאילו שתו אותך עם קאש. בדיוק. או מכונת
0: גליסה, ואז מייבש.
1: כן. וואו, אני לא יכולה ממילים כמה מערכות יחסים כאלה היו לי, ואני באמת אומרת, זה לא רק זוגיות. זה באמת גם אנשים בחיים שלי, שאני קוראת לזה שיח חרשים, את אומרת משהו, והם פשוט לא שומעים מה את אומרת. אבל יש לי את זה עם כמעט כל מי שלא נמצא במודעות. עוד פעם, כשיש לי איתו משהו אישי, אתה כן. יודעת, כש, כשאתה לא ער לדפוסים שלך, אתה מסתובב בעולם עיוור באיזשהו מקום, אנשים אחרים הם הגורם לכאבים שלך ולפצעים שלך, ובאיזה... ו... כאילו, אני לא יכולה להתעלם מהמקום הזה ש... אני... וואי, זה יהיה... זה אפילו מאתגר אותי להגיד את זה, אבל כאילו, את אמרת את זה בצורה שהיא מדהימה, באיזשהו מקום אה... אולי מגנטת אותו לחיים שלך. זאת אומרת, מתוך הדפוסים שלך מגנטת אותו לחיים שלך, וזה היה איזשהו מסע שהיית צריכה ללכת בו. לא אמרת את זה, אני אומרת, שבאיזשהו מקום הוביל אותך לנקודה שבה את מונחת היום, וזה חלק מהשליחות שלך, וזה חלק מהייעוד שלך, עזרת לנשים לצאת מהמערכות יחסים האלה. ما, מה את רואה שזה, שזה נתן לך? תראי, איזה, איזה מתנות את רואה שקיבלת מה, מהנתיב הזה, אם אנחנו מסתכלות על זה עוד פעם, לא במקום של... את יודעת, אף אישה לא צריכה לסבול כזה דבר, אף אישה לא צריכה להיות בתוך מערכת יחסים כזאת. מקשיבות, זיהיתן, לכו, צריכות עזרה, דברו כן. עם אפרת, <laughs> או עם באמת נשים שיכולות לעזור ב- ב- בדבר הזה, כי יש נשים שמתמחות בזה, וממש נכון. יכולות לעזור. אנחנו שבת, אחיות, תרימו יד בקבוצות הנשיות, ישמחו לעזור לכם. גם אם באנונימיות, ישמחו לעזור. ובשיח הגבוה. בשיח הגבוה, בשיח של השליחות, של איזושהי ידיעה פנימית שהנתיב שאנחנו צועדות בו בחיים שלנו נועד כדי לעזור לנו לממש את שלנו. בשיח <אח> הגבוה, איזה מתנות קיבלת שמה שאת היום מעבירה אותם הלאה? באמת מלבד <אח> מה ששיתפת לחיבור למיניות, או אולי אפילו קצת להרחיב.
0: בטח, אז אני מאמינה שבכלל כל מה שאני עושה היום, כנראה שלא הייתי... עושה אותו אם לא הייתי עוברת את הסיטואציה הזו <מכ> עם האקס שלי. <מכ> זאת אומרת אני לא מגיעה מתוך כזה רקע של מיניות או, או דברים, אני בכלל מגיעה מהתחום של זכויות אדם וכזה עבודה בכל מיני עמותות ומעולם לא הרצתי נגיד עסק עצמאי. ו... במובן מסוים בזה שהוא היה קצת מניאק, <laughs> כאילו, עם העניין הכלכלי, זה גרם לי כאילו להצטרך להרים את העסק שלי. ולהיות כזה, אוקיי, כאילו, I'm doing this shit. אפילו שאין לי תמיכה וזה, אני כאילו, אני עושה את זה ואני חייבת, ואין plan b, כאילו אין על מה ליפול. גם בזמנו עוד לא הייתי תושבת אוסטרליה, אז גם לא קיבלתי תמיכה ממשלתית, כאילו, כלום, כלום, כלום. זה אה, אילץ אותי למצוא כוחות בתוך עצמי שכאילו לא יודעת אם הייתי מוצאת אותם אחרת. ואני שכנשים יש לנו הרבה פחד מ- מכסף, כאילו מלהתעסק עם כסף, לגעת בכסף, ולא יודעת כמה פעמים אני שומעת אה, קרן חשבונות וזה, זה בעלי עושה, אני לא נכנסת בכלל לחשבון בנק, דברים לא כאלה, ו- וגם אני הייתי ככה. וכל הנושא של כסף נורא הפחיד אותי, נורא בלבל אותי, לא, לא, לא אהבתי כסף, כאילו זה היה משהו. ודווקא בגלל שפתאום הייתי מפרנסת יחידה, כאילו של אוקיי, כאילו אני עכשיו עושה את זה והילדים גרו איתי אז וכל זה. זה גרם לי, הייתי צריכה לרפא את מערכת היחסים שלי עם כסף, גם. וללכת ו- וכאילו להרגיש טוב עם להרוויח, ולהרוויח טוב. וזה אחת המתנות הגדולות באמת שקיבלתי מתוך הסיטואציה הזו. כי זה כל כך מעצים, כאילו, את יודעת, יש איזה אמרה כזו שכסף לא יעשה אותך מאושרת, וזה וזה. אוקיי, זה נכון, אבל וואלה, איך, איך אני מאושרת שאני כבר לא, כאילו, צריכה לחשוב, אה, מאיפה אני משלמת את השכירות, או איזה כיף לי לפרנס עוד שלוש משפחות עכשיו של נשות צוות שעובדות בשבילי. כאילו, איזה אושר זה? כאילו, וואלה, יש אושר גם, בלהרוויח אז זה משהו שממש, כן, ממש ממש קיבלתי מה... מהסיטואציה הזו.
1: ויש נושא שאמרתי לך ככה, שיתפתי אותך בחוץ, שאני נורא נורא רוצה לשמוע אותך מדברת עליו, שמעתי אותך מדברת עליו בפודקאסט של נרקיס אלון, ודיברתי על, ה... על, ה... על התנועה שלי. ו... אני מאמינה שתכף הנקודות יתחברו לנו, בטח, בטח תביאי את זה דרך המיניות, דרך האנרגיה המינית, דרך אנרגיית החיות. יש לנו אנרגיה זכרית ואנרגיה נקבית זהים ויענג. ואני יכולה להעיד על עצמי שהייתי אנרגיה מאוד זכרית, הייתי אישה מאוד זכרית במהות שלי, עם אנרגיה זכרית מאוד מאוד נוכחת. לא ידעתי מה אני חסרה, לא ידעתי מה אני נהדרת, לא ידעתי מה ערכה. ועוצמתה של האנרגיה הנקבית. ובשבילי, מסע החיבור חזרה הביתה לתוך עצמי היה החיבור הזה על הנקבית. זאת אומרת, התחברתי לעצמי ולבית ולבית הזה שאת מדברת עליו בתוך הגוף, בתוך הלב, כשהתעוררתי. כשחוויתי את ההערה שחוויתי, ו- ונזכרתי שאנחנו נשמה, ושהגוף שלנו, הכלי רכב שלנו בעולם הזה, נזכרתי בזה ברמה שמרגישה את זה, לא המוח נזכר. ואז חוויתי בית בפעם הראשונה. אבל אני חושבת שהפעם היותר, הפעם השנייה, או, או רגעים שבהם אני ממש הרגשתי את החיבור הזה לבית, היה החיבור לאנרגיה הנקבית. ממקום שבו הייתי חסרה אותה, ו, ואז זה בא לידי ביטוי בהתנגשויות במערכות יחסים, אני נכנסת לזוגיות עם גבר, שני זכרי אלפא, כל אחד נלחם מי הזכר אלפא של השבט. למקום שבו אני מושכת גברים רכים שאני מסתכלת עליהם, ואני אומרת, מה זה הדבר הזה? עד שבאמת uh, הגיע דן ו... וחיבר אותי לרחם שלי. Mm. <laughs> שלום, שלום, אהלן, לאימהות, תכירי. ואני כזה, מה זה הדבר הזה בכלל? ובאמת uh, זה היה מסע של חיבור לאנרגיה הנקבית, uh, מתוך, uh, uh, מתוך קושי להיכנס להיריון, מתוך קושי להחזיק הריון. זה לא בא לי בקלות, הדבר הזה, כי אני האמנתי שאנרגיה נשית היא חלשה. Mm. ו... בצד השני, אני חוויתי אנרגיה זכרית כדבר נורא אלים. זאת אומרת, אני השתמשתי בה, היא שירתה אותי, עשיתי בחסותה מלא כסף. הצלחתי בעסקים, הצלחתי במרחב הזכרי מאוד. אבל כשהתחברתי לאנרגיה הנקבית, היה בי משהו שלא יכל להכיל אנרגיה זכרית. ובאיזשהו מקום, לא הצלחתי לחזור בחזרה למגרש. כי... כי אז את אומרת, אני בחיפוש. אני בחיפוש איך עושים כסף מתוך האנרגיה הנקבית. <סיע> ו- ואנרגיה שהייתה לי מאוד מאוד זמינה, ממש היה לי שיקוף. <סיע> ישבה פה אישה מדהימה שבאה להתראיין לפודקאסט, דן בדיוק נכנס מבחוץ ואמר לי, סיפר לי איזה שיתוף פעולה שהוא עושה עם, עם איזה מישהו, ואני כזה, <אוק> כזה מכווצת מק- 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 ואומרת לו, אבל אחי, למה? <laughs> למה, למה אתה צריך לשתף פעולה איתו? ואז כזה רציונלית, דן עונה, כאילו, כי ככה וככה יכול לפתוח לי את הדלת לזה ולזה. והיא קולטת את הקיווץ, ואומרת לי, אני יכולה לשקף לך משהו? ואני כזה, בטח. ואז היא אומרת לי, בואי, שימי לב, תסתכלי שנייה רגע מה הוא מייצג לך, כי את כרגע מכווצת. ו- וזה היה כזה נקודות שחיברתי לראות ש... שגם אז הייתי, הייתי באיזה רטט נשי ויצא ממני קול זכרי ושנייה אחרי שיצא ממני הקול הזכרי החד הזה שלי שאני מכירה ישר הגיעו קיתונות של שיפוטיות מעצמי אולי זה היה אלים, אולי פגעתי, אולי לא הייתי קשובה למרחב וכאילו מחברת את הנקודות באותו רגע ואומרת לעצמי ואז שומעת ובאמת ו- ו- ואני חושבת יום לפני זה אולי שמעתי את הפרק שלך עם נרקיס ובאמת ו- ו- נדלת לי אור על המקום הזה שיש ששופט את האנרגיה הזכרית כאלימה, mm. ושיתפת אותך בחוץ שאני מרגישה ש, שאנחנו עושים איזה תנועה, זאת אומרת, תוד, כתודעה קולקטיבית, עושים איזה תנועה ממקום שבו אישה הייתה מוחלשת אנרגיה נקבית, הייתה מוחלשת ומבוטלת, למקום שבו אנרגיה זכרית, פמיניסטית, אבל זכרית, הוציאה אותנו מההחלשה הזאת, וזה היה מדויק וזה היה נכון, כל שלב בתנועה הזאת היה נכון. ואז התנועה שקורית היום של המקום הזה של חיבור בחזרה לטבע שלנו ולאנרגיה הנקבית, ועוד איזושהי אבולוציה שהיא המשך של הדבר הזה, שהיא הריפוי של היחסים בין האנרגיה הזכית לבין האנרגיה הנקבית, שאנחנו גם יכולים לראות אותו משתקף בביטויים של זה, של גם ריפוי שמגיע בשיח בין גברים, בין נשים במרחבים מאוד רגישים, כמו כסף לאלימות.
0: כן, וואו, זה
1: נושא גדול.
0: כן. Uh, אני חושבת ש... יש כאן סוג של לפעמים, אני מדבר יותר ב, בכיוון האישי ופחות הקולקטיבי, אני, אני רואה את זה עם נשים שאני עובדת איתן שבהתחלה אני באמת מלמדת יותר כלים של חיבור לנקבי, כי אני חושבת שזה מה שנורא חסר בחברה שלנו ורוב הנשים צריכות להיות באנרגיה הזכרית שלהן רוב היום כדי להצליח בעבודה נגיד כי רוב מקומות העבודה דורשים מאיתנו להיות נגיד בפוקוס על יעדים ומטרות ולהתקדם קדימה ולהיות בעשייה ופחות בביינג כאילו שזה היין הזה אז, אז אני הרבה פעמים באמת מלמדת יותר את החיבור לנקבי ואז אני רואה נשים שנגיד עושות איזה קורס או משהו כזה איתי ואז הם כזה יואו אני לא יודעת מה לעשות לא בא לי יותר ללכת לעבודה אני רוצה רק להיות כזה כל היום בנקבי שלי וזה ואז אני מזכירה להם שבעצם הרבה פעמים תהליכים כאלה של חיבור עם הנקבי והזכריות, בכלל תהליכי שינוי, הם כמו סוג של מטוטלת כזו. זאת אומרת, אנחנו קודם היינו בצד הקיצוני האחד של שאת רק זכרי, רק זכרי, והרבה פעמים זכרי לא בריא, כי יש את יודעת זכרי בריא ולא בריא, כן? ואז אנחנו לפעמים נעשה איזה מין וופ, כזה מעבר עם המטוטלת לרק... לצאת להיות בנקבי ואז יש באמת אולי את הטינה הזאתי אל הזכרי שזה אולי השלב הזה שאת עכשיו מתארת. ואני חושבת שמה שהרבה פעמים יכול לקרות זה סוג של באמת כמו כמה פעמים לעבור בין המטות הקיצוניות האלה עד שלאט לאט זה מתחיל להתאזן באמצע. אז אני חושבת שדרך נפלאה לעשות את זה זה פשוט להתחיל אה, להתיידד ולהכיר כאילו, מי זו הנקבית הפנימית שלי ומי זה הזכרי הפנימי שלי? ממש לה, להגיע לאיזו היכרות אינטימית איתם, ושיח איתם. זאת אומרת, מה האנרגיה הנקבית שלי מבקשת ממני? איך אני, מי אני ואיך אני כשאני בנקבי שלי ומי אני ואיך אני כשאני בזכרי? וכמו להתחיל לעשות את ה... כמו ניסויים פנימיים כאלה בין שני החלקים האלה. כן, ש- שהם מתחילים לעבוד אחד עם השני במקום אחד נגד השני. להבין שזה לא כאילו, זה לא או זה זה, כמו גם בסמל של היין והיאן, אז יש, בתוך היין יש את היאן ובתוך היין יש את היין. כן, אז, אז אנחנו לא כאילו אחד נגד השני, אלא אנחנו ממש משלימים. והחלקים הפנימיים האלה, הזכיר הפנימי והנגבי הפנימי שלי, הם חלקים שהם משלימים, הם יכולים לעבוד יחד מדהים. אם אני נותנת להם מרחב לעשות את זה ולא... זאת אומרת, לעבור לתודעה של גם וגם במקום אוזה זה או זה, אם
1: זה מקסנס. זה מקסנס, אני גם יכולה להגיד שאני באמת uh, חוקרת עכשיו את, ה... את התורה הסינית ו... והתורה הסינית מדברת על זה שיש זמנים ביום, כמו גם בעונות השנה, שיש בהם יותר אנרגיה זכרית נוכחת, ויש יותר אנרגיה נקבית נוכחת, וגם שם יש באמת את הזמן שבו יש את האנרגיה הנקבית בתוך הזכרית, ואת האנרגיה הזכרית בתוך הנקבית, וזה מאוד מעניין. לצד זה לא יכולה שלא לשאול שאלה שיושבת לי כאן, שחייבת להניח אותה במרחב. האם רק האנרגיה הזכרית זו האנרגיה שיודעת לייצר כסף? זאת אומרת, האם יצרך לראות, או בעצמך לייצר, כסף מתוך אנרגיה נקבית? אני ממש סכ... סקרנית אחר השאלה הזאת. <laughs> <laughs> um, לגמרי, בהחלט כן. Um, ואת יכולה
0: להיות באנרגיה, באנרגיה הנקבית שלך ולייצר כסף, רק העניין הוא ש... Um, אני לא חושבת שאת יכולה להיות רק בנקבי. שוב, זה הגם וגם הזה. Uh, אז בעסק שלי, אם לא הייתה לי גם את האנרגיה הזכרית שלי, אז לא היה קורה שם הרבה, <laughs> <laughs> כאילו, <laughs> לכיוון הזה. כן, כי... נגיד שאני מחליטה להוציא לא קורס חדש, אוקיי? אני יכולה להיות באנרגיה נקבית נגיד של יצירה ושל אינטואיציה ושכל הקורס הזה יגיע מתוך האינטואיציה שלי ומתוך הזרימה וה, והכיף וה, והכלילות הזאת שיש באנרגיה נקבית. ועם זאת, אם אני לא אשב ואחליט נגיד על תאריך <laughs> שבו הקורס הזה יוצא ואז אעשה רשימה של כזה הדברים שצריכים לקרות כדי ש... לא יודעת מה, לעצב דף, לדבר עם מי שעוזרת לי לעצב דפים, דדדד, כן. Mm. אז יש את האלמנט הזה של כאילו אז לבוא וכזה לנוע לעבר המטרה. Mm. העניין הוא גם שאני יכולה לנוע לעבר המטרה שזו אנרגיה זכרית, אבל לעשות את זה בצורה שהיא יותר uh, רגועה. זאת אומרת שיש בה את ההנאה מהדרך, את ה... ביינגנס הזה שהוא יותר משוייך לאנהיגה נקבית אם זה מקסנס ואז אני מאוד נהנית אז למשל כשאני מתעסקת בשיווק אז אני עושה רק דברים שאני נהנית מהם נגיד נכנסתי פתחתי חשבון טיק טוק לפני כמה זמן כי כל מיני מנחות קולגות שלי אמרו שזה טוב ופשוט שנאתי את זה ואחרי חודש בערך מחקתי את החשבון ראיתי שאני שונאת את זה, אני לא אוהבת להיכנס לאפליקציה כדי להעלות משהו, כי אני שונאת את האפליקציה, היא מעצבנת אותי. Mm-hmm. וצריך לשחוץ חמש פעמים על אסקייפ כדי שזה ייתן לך לצאת מהאפליקציה. כאילו, זה ממש איוויל כזה, <laughs> ממש לא יודעת. ממש שונאתי את טיקטוק. אז אמרתי, לא, אני לא עושה את זה רק בגלל שאפשר לעשות מזה כסף, או אפשר לעשות מזה וואטאבר. אם אני לא נהנית מזה, אם אני לא כאילו בזרימה עם זה, בכיף עם זה, זה לא. ופשוט מחקתי את זה, ומצטערת לכל קהל הטיקטוק שלא המצאתי שם כנראה לעולם. אולי בהמשך עוד אחד יבוא לי על זה, אבל מנהל כאילו, זה המקום הזה של השילוב, ה- כאילו כן לנוע לעבר המטרות שלנו, אבל בצורה שהיא פחות כזה, אוקיי, עכשיו, וזה, ולחץ, וכזה, את יודעת, להלחיץ את עצמי על זה. יותר מקום של לסמוך ולהרפות
1: לתוך זה, ולהתמסר לתוך השליחות ש- שיש לך בעצם. מדהים, אני מאוד אוהבת את התשובה שלך. תגידי, למה אנחנו מפחדות מהזכרי? למה יש את הפחד? למה? אפילו, מה זה מפחדות? למה האנרגיה הזכרית... למה האנרגיה הנקבית מפחדת מהאנרגיה הזכרית? כי את יודעת, זה גורף להגיד למה אנחנו מפחדות. לא כל האנשים מפחדות, או לפחות לא נמצאות ברמת מודעות כזאת שהן <laughs> מכירות את זה, אבל בשדה הקולקטיבי יש איזושהי מערכת יחסים מורכבת בין הזכרי לנקבי.
0: בוא נעשה איזו הפרדה הזכרי לבין גברים. כן, okay, כן. Okay. Uh, מצוין. כי אני חושבת שחשוב להעביר, אולי לא אמרנו את זה שבעצם בכולנו, גם גברים וגם נשים, יש אנרגיה זכרית ואנרגיה נגבית, פשוט. לרובנו יש אנרגיה אחת שהיא קצת יותר דומיננטית, ולרוב הגברים האנרגיה הזכרית תהיה יותר דומיננטית, ולרוב הנשים האנרגיה הנגבית תהיה יותר דומיננטית, אבל זה לא בהכרח.
1: לא בהכרח, אני לא יודעת אם אני מסכימה עם זה שלרוב הגברים. טוב, כי אני פשוט פגשתי מלא גברים רכים. פגשתי מלא גברים שבעצמם נפגעו בבית שלהם מאנרגיה זכרית, והייתה להם דמות זכרית דומיננטית, עם אנרגיה זכרית לא מאוזנת, והם התרחקו ממנה אלפי שנות אור. אני חושבת שזה גם קשור לרעה האחרונה שאנחנו פוגשים היום בזוגיות, במערכות יחסים זוגיות. שיש גברים שהתרחקו מהאנרגיה הזכרית שלהם, ואז לצד הדברים, זאת אומרת, היא לא יש פה דברים שגם, כאילו זה לא בכבוד שלי, זה לא... הרבה דברים שזה דפק. לגמרי. שזה שיבש.
0: אבל גם, כמו שאמרת, את אמרת שאת בעצם היית אישה עם אנרגיה זכרית מאוד חזקה, אז יש איזה עיקרון של קוטביות כזה, שהרבה פעמים אנחנו נמשוך אלינו את ההפך. אז יכול להיות שזה גם חלק מהסיבה ש... פגשתי הרבה גבולים. כ... שמחוברים יותר לנקבי. כן. Okay. אבל כמובן, זה הכל בהכללה, ו... ושכל אחת באמת תעשה, תתבונן כזה בתוך החיים שלה מה נכון, ומה היא מזהה בעצמה ובמי שסביבה. ואני חושבת שקודם כל יש הרבה מאוד פחד מגברים. לרגע נפריד כאילו את השאלה לזכרי. יש הרבה מאוד פחד מגברים בעולם, וזה בצדק, כי יש הרבה מאוד אה, אה, גברים שפגעו, ויש הרבה מאוד פגיעות. וזה מפחיד לפעמים להסתכל על הסטטיסטיקות של הפגיעות, כאילו וכמה פגיעות יש. עם זאת, רוב הגברים, אני מאמינה שהם כן בריאים והם לא רוצים לפגוע, אבל אנחנו כנשים וגם גברים שנפגעו מגברים, אנחנו, יש איזה מין טראומה נשית קולקטיבית כזו, אני קוראת לזה, כאילו של אנחנו ממש מסתובבות, גם אם לא נפגענו באופן אישי מגברים, יש לנו פחד. זאת אומרת, כל אישה מכירה את התחושה של ללכת ברחוב חשוך וכאילו להרגיש לא בטוחה. או בחניון, אנחנו מסתובבות בעולם בתחושה של אנחנו לא בטוחות, אין לנו ביטחון פיזי. וזה משהו שהוא לא קל להסתובב איתו.
1: אני משייכת את זה גם המון לזיכרון, לזיכרונות גלגוליים, ממש. נשים היו נאנסות ברחוב, היו מותקפות, זה היה... פרוץ נורא, לא הייתה עגלה. נשים היו רכוש. היו מ- רכוש, כן,
0: נכון, נכון כן. לגמרי. אז יש פה כל מיני דברים שאנחנו סוחבות, בין אם נפגענו בגלגול הזה ובין אם לא. Mm-hmm. אז יש הרבה פחד מגברים. ואז הרבה פעמים אנחנו גם יכולות להשליך את זה על הזכרי. זאת אומרת, שכל אנרגיה שהיא זכרית יותר, שיש בה משהו שהוא יותר ישיר, יותר ממוקד מטרה, יותר כזה, פשוט נע קדימה. יכול קצת להלחיץ אותנו כאילו ואני חושבת גם שאיך שהזכרי נגיד מבוטה בתוך היום יום בתרבות שלנו זה הרבה מאוד זכרי לא בריא באמת זכרי אגרסיבי תחרותי מדי כזה שלא רואה את האחר ויש גם זכרי שהוא בריא ואני חושבת שהרבה מאוד גברים נמצאים היום בתהליך של לגלות מה זה הזכרי הבריא הזכרי שבמהות שלו הוא מגן על נשים, על ילדים, על, על חלשים, כאילו הוא מגן, הוא תומך, הוא מספק עבור אחרים, זה כאילו הזכרי הזה שכאילו, אם עכשיו נגיד על, ה, על השבט, כן? כאילו שהולך וצד את העממותה וחוזר ומאכיל את השבט, כן? כאילו המקום הזה של לפרנס, כן? ולטפל במשפחה ולטפל בשבט ולטפל בקהילה, זה, זה הזכרי הבריא, והרבה מאוד גברים בעצם מוצאים עכשיו יותר ויותר את המקום הזה, וגם אנחנו אה, כנשים יכולות למצוא את המקום הזה בתוכנו, כמו שאמרנו, לכולנו יש את הזכרי והנקבי. אז לא יודעת אם זה ממש ענה לשאלה, אבל כאילו חשוב לעשות שם את ההפרדה הזאתי בין כאילו, לפחד מגברים ולפחד מהזכרי.
1: בואי נדבר על איך רווחה מינית יכולה לתרום לי בריפוי מערכת היחסים בין האנרגיה הזכרית לאנרגיה הנקבית, כי... אנחנו בעצם מבינות, או אם לא אמרנו את זה, אולי כדאי להגיד, שבעצם מערכת יחסים אה, אה, בריאה בין הזכי והנקבי שבתוכנו, היא מאפשרת לנו מימוש. אה, כי אם אני רק בנקבי, אז אני מרגישה חוסר ותחושת החמצה, שאולי אני בהמון המון עשייה, אבל אני לא מקבלת תגמול בעבור העשייה הזאת, כי בעצם יש בי מקום שלא אה, 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 יוצר את זה בחומר. כאילו זה אה. המון המון... היצירה והמון המון התהוות ובסופו של דבר כדי שהדבר הזה יפגוש את המציאות אז האנרגיה הזכרית נכנסת לתמונה כדי לתכנן כדי להיות יותר קווית כדי להוציא את הדברים יותר לפועל זאת אומרת יש, יש ו- ואז יש איזשהו מצד אחד אני יותר מדי בנק... בנקבי אז יש לי איזו תחושת חוסר מימוש, אני יותר מדי בזכרי אז יש לי מקום שאולי אני לא להרפות ואולי אני לא להרגיש שלווה, ויש ממש חשיבות מאוד גדולה בכן להצליח לעשות שלום בין, המערכות, בין הזכרי לנקבי כדי שאנחנו נוכל לנוע ביניהם ובעצם לרתום אותם לשירותנו. איך התהליך המיני יכול לסייע לי בעצם במסע הזה? וואו, זה נושא ממש גדול. היית צריכה לבוא
0: ליותר זמן בארץ. אז ככה, אני אגיד, קודם כל, מה זה בכלל רווחה מינית? שכאילו, רווחה מינית, כמו שאני מגדירה אותה, זה בעצם לחיות בתחושה של רווחה, של well-being, של טוב, בכל מה שקשור להיותי יצור מיני. זאת אומרת שאני, למשל, דוגמאות לאיך זה יכול להתבטא, שאני מרגישה בנוח בגוף שלי. אני מרגישה בנוח uh, עם האנרגיה המינית שלי, אני בתקשורת עם האיברים המיניים שלי. אני, יש לי uh, גישה לעונג יחסית בקלות. משחררת כל מיני חסמים מיניים. זה בעצם הרעיון של רווחה מינית. ואיך uh, זה בעצם יכול לעזור? כי כשאנחנו מחוברות לאנרגיה המינית, אז כמו שאמרנו, זה אנרגיית חיים. אנרגיה של יצירה. ובתוך האנרגיה הזו, הרבה מאוד דברים יכולים להתחיל לחזור לאיזון באופן טבעי. זאת אומרת, הגוף שלנו לפעמים, פה אני נכנסת יותר אולי לנקבי בעצם, של לפעמים כל מה שאנחנו צריכות זה להרשות לעצמנו רגע לא לעשות ורק להיות עם הגוף. רק להיות עם מה קורה לי בתוך הגוף. ואז זה, יש מין קסם כזה שקורה, זה כאילו הגוף שלנו יודעת מה לעשות. איך להביא כל מיני דברים כאילו כמו ריפוי או תנועה למקומות שהיו צריכים את הדבר הזה. אז אני חושבת שאנחנו מתרגלות עם ביצת הג'ייד אז יש שלב של כזה בין תרגיל לתרגיל של לא לעשות כלום כדי לתת לגוף להטמיע. אז כאן זה השילוב הזה של לעשות ואז לנוח לעשות ואז להרפות כאילו לשחרר משהו אל העולם ואז לסמוך כאילו מי שצריך יגיע, מי שצריכה, תגיע. זה השילוב הזה של כאילו כמו נשימה פנימה, נשימה החוצה. את זה מה זה
1: חזק מה שאת אומרת. כי יש לי חברה שהיא אומנית גדולה, קוראים לה גולי לוי, היא מדהימה. ואחד הדברים שבאמת היא כל הזמן, זה הכל שנורא נורא חוזר ממנה, זה בגלל שהיא יוצרת דברים בחומר. Uh, שהייתי משתף אותה בכל מיני סיטואציות שבהם אני לא מצליחה להגיע לפתרון, היא הייתה אומרת לי, תעשי את זה במציאות. זאת אומרת, תעשי את זה ביטוי של הפעולה הזאת במציאות. נגיד, יש לך פלונטר בתוך הראש, קחי חוט, תפתחי את הקשר, אוקיי? <אז> okay? תעשי את הפעולה במציאות, ואז את תראי שזה ייפתח לך גם תודעתית. עכשיו זה מטורף לתפוס את זה, אבל זה נכון. ומה שאת אומרת פה זה גם כן... Uh, יש איזשהו מקום, ובעיקר בפודקאסט הזה אני יכולה להגיד לך, שיח שחוזר על עצמו ברמה שאני לא יכולה להסביר במילים. הבעיה של אנשים שמקשיבות לפודקאסט הזה, וכמובן אני אומרת את זה בצורה גורפת, כי כל אחד מאיתנו נמצאת בשלב אחר במסע שלה, אבל אני לא אדבר על עצמי. לי אין בעיה של לעשות. הבעיה שלי הייתה להרפות, זו הייתה הבעיה שלי, אוקיי? Yeah. סבבה? וזה באמת היה מסע של לסמוך ומסע של אמונה, ואני יכולה להגיד שבאמת אני מברכת על המקום שבו אני מונחת שיש בי אמונה שאפשרה לי הרפאיה שהייתי כמהה לה וזקוקה לה ולרפואה שלה ברמה שאין לתאר. ופה באמת, כשאת אומרת הדבר הזה שהתרגיל של הביצת ג'ייד, שאנחנו נשים קישור לרכישה שלה, <laughs> של משהו <laughs> כזה, <laughs> יכול להיות שמישהו תסיים פה ותגיד לזה, רגע, אני רוצה, ו- וכמובן שאנחנו נשים קישור על ה... תהליך שלך ועל הקורס שלך את באוסטרליה וכן. ויש לך תהליכים אונליין, נכון? כן, כן. מדהים, אז אנחנו נשים למי שמתעניינת איך מתרגלים. אבל בעצם מה שאת אומרת פה נורא נורא דומה למה שגולי אומרת, שהמקום הזה שבאמת אתה מתרגל את התנועה הזאת בתוכך בפיזי, בין המקום הזה של ממש הלכה למעשה לכווץ ולהרפות, ואז... ואז בתור יצור מתפתח, אני יכולה להגיד שבאמת אותן תובנות שאתה לומד בגוף, אחרי זה מתרגמות את עצמם לאיזושהי אינטליגנציה שמאפשרת לך גם אה, בעצם ליישם את התובנות האלה במציאות. זה פשוט יפתח, כי ברגע שנפתחת, mm-hmm. התובנה הזאת נפתחת. זה מחזיר אותי לתרגולים של... את מכירה את אורלי פורטל? וואי, אורלי פורטל. אורלי פורטל היא, היא מלמדת אה, תנועה. היא מלמדת לפתוח את האגן, 아, היא... 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 היא מדהימה. וכשהייתי בשיעורים שלה, אז באמת היו דברים שכשהייתי, כשהגוף היה מבין איך לעשות משהו, אז פשוט הופך להיות לי זמין בחיים. זה כן. תרגם את עצמו ל... לאינטליגנציה שאפשרה לי לייצר דברים שלא הבנתי איך אני עושה אותם בחיים. כן, אבל בעצם הגוף
0: הוא, אפשר לקרוא לו עוקף מיינד. זאת אומרת, העבודה דרך הגוף, היא עוקפת את המיינד, כי... יש כלים של המיינד שהם חשובים כל מיני כזה שינוי אמונות דברים כאלה שזה חשוב לעשות את זה ועם זאת יש עוד רובד בעצם של להביא את הדברים דרך הגוף שבשבילי זה פשוט עושה שינוי מאוד מאוד גדול וזו הסיבה שבעצם רק הצלחתי לצאת מהזוגיות האלימה אחרי כאילו לצאת סופית אחרי שהתחברתי כל כך עמוק לגוף כי כשאת עושה משהו בגוף, אני אתן דוגמה על עונג, אוקיי? הרבה נשים נגיד מגיעות אליי כי הן לא חוות אורגזמה, לא חוות עונג, חוות כאבים במיניות ודברים כאלה, אוקיי? ואז לפעמים התרגול הכי הכי חשוב הוא פשוט תרגול של uh, להעניק לעצמי עונג, לא בהכרח מיני. זאת אומרת, נגיד אני יכולה לשתות את הכוס מים הזאת עכשיו ולהתענג על כאילו, זה, אני יכולה אפילו להתענג על הנשימה. כאילו אם תשימו לב אפשר רגע לעשות את זה ביחד, בח? כן? Okay. כאילו בוא'נה מי שרוצה יכולה לעשות את זה איתנו, כי אפשר רגע לעצום עיניים אפילו. ופשוט ניקח רגע נשימה לאט, בתוך הגוף, נוציא אותה. ותראי אם יכולה לשים לב לכמה זה נעים שהאוויר נכנס, המגע של האוויר בנחיריים, בריאות, כמה זה נעים שהאוויר ממלא את הריאות, כמה זה נעים להוציא את האוויר. ואת יכולה ממש לדמיין כאילו שהאוויר הוא כמו איזה מין מאהב כזה, שממלא את הגוף שלך בעונג עם כל נשימה. ממש לאפשר לאוויר לחדור אלייך, כזה להיכנס לכל תא ותא, לחמצן את התאים, למלא אותך בחמצן נעים ומהמם. את לי יוצאים כל מיני קולות, אם יוצאות לך קולות, אז לכי על זה.
1: כן, אפשר לחזור. איך הרגשת? מדהים, לנשום זה דבר נעים מאוד. <laughs> <laughs> נעים, אני, נכון? אני ממש יכולה להתחבר למקום הזה של להתענג על הנשימה. בעיקר שיש תקופות כזה שאנחנו חוות סטרס, ואז אנחנו לא נושמות, ואז כזה אנחנו מביאות רגע את המודעות לזה שהנשימה שלנו נורא נורא שטוחה ונורא נורא לחזה. וכאילו, וואו, אוויר. אני תמיד אומרת שכמו שאנחנו נושמות, יש יחס ישיר לכמות האוויר שאנחנו מאפשרות לעצמנו להכניס, mm. כמו גם לכמות המקום שאנחנו מאפשרות לעצמנו לתפוס בעולם. או בחיים שלנו.
0: מדהים, לגמרי. אז אם אני אחזור לנושא של העונג, אז כאילו, אם אני מתרגלת לקבל פנימה עונג, ואנחנו מוקפות בעונג כל הזמן, כאילו, השמש על, על האור, המקלחת, הריח של הסבון, הכוס תה, כאילו, יש כל כך הרבה עונג כל הזמן סביבנו. ואם אני מאפשר לעצמי להתענג, אז אני מלמדת את המיינד שלי דרך הגוף, שאני ראויה לעונג. כי אני בעצם מאפשרת לעצמי לקבל, וככל שאני עושה את זה יותר, וזה תרגול, כאילו כל יום עוד קצת ועוד קצת, אז הרבה מאוד נשים יכולות להתחיל למצוא הרבה יותר גם עונג מיני, כי המיינד לומד, אה, אני ראויה לעונג, עונג זה בטוח עבורי, זה בסדר להתענג, כן? דברים שהרבה מאיתנו סוחבות אמונות קרובות שם סביב עונג. זה מה שהעבודה עם הגוף מאפשרת לנו, במקום לנסות לשכנע את המיינד שלי של... לא, זה בסדר, עונג זה בטוח. פשוט לעשות את זה, לתת לזה לקרות דרך הגוף, וזה מגיע מבפנים החוצה.
1: וואו, אז קודם כל אני אגיד שזה פרק מרתק שאני ללא ספק הולכת לשמוע אותו שוב. <laughs> <laughs> דיברנו פה על כל כך הרבה דברים... מדהימים, חשובים, מפקחים, דיברנו על מערכת יחסים הרסנית ואיך לזהות בעצם סימנים לזה שאנחנו נמצאות בתוך מערכת יחסים כזאת, איך אה, לסיים אותה או איך לחתור את הדרך שלנו החוצה, כי חשוב להבין שזה תהליך ודיברנו על, ה, על היחס, אה, דיברנו על חיבור לאנרגיה המינית כ... כמשהו ש... כמשאב שמאפשר לנו ממש לחזור בחזרה הביתה לעצמנו ודיברנו גם על התרגולים המיניים שיכולים לסייע לנו גם לשקם את היכולת שלנו לקבל וגם את הערך העצמי שלנו מתוך המקום הזה שמבין שאנחנו ראויות לקבלה הזאת זה אדיר ודיברנו על אה, ה... אנרגיה זכרית ואנרגיה הנקבית, על הפחד מהזכרי, הלוואי והיינו יכולות לדבר על זה עוד, ועל בעצם אה, המקום הזה שכמה זה נחוץ לחתור אה, ל- לפתח את היכולת לעשות שלום בין הכתבים האלה כדי שנוכל לייצר בתוכנו את האיזון הנכון שאני חייבת להגיד, זה לא בכלל חמישים חמישים, אבל את האיזון שנכון לנו, לא, 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 לאנרגיות האלה להתממש כדי שאנחנו נוכל לממש את עצמנו בעצם במסע החיים הזה. ו- וואו, דיברנו על עוד מלא דברים. אני רוצה אה, <t- להזמין <t- את מי שמאזינה לנו אה, לדרג את הפרק הזה. ולדרג את הפודקאסט ולאפשר בעצם ולשתף, לשתף בתובנות שלקחו מהפרק הזה. אני יודעת שכשאני פותחת את הסטורי שלי ורואה ששיתפו ורשמו תובנה או שלחו לי הודעה אישית, מבחינתי זה כל כך ממלא אותי ונותן לי עוד מוטיבציה להמשיך ולפגוש פה, מלבד זה שאני נהנית מכל רגע עם נשים עוצמתיות שמגיעות לפה, מבחינתי זו זכות גדולה. וזה... כיף גדול ומעשיר אותי באופן אישי לחלוק, לחלוק ולהקשיב לידע הזה. אני, אז דרגו ושתפו אותנו ותייגו אותנו, ו, ולפני, את יודעת מה? תגידי, איפה אפשר, איך, איך אפשר למצוא אותך? אם אני כזה יודעת שאני מסיימת את הפרק, אני כזה סיימתי עכשיו את הפרק, ואני כזה, אני רוצה עוד, אני רוצה עוד. איפה אפשר לקבל עוד מזה? אז כל מקום חוץ מטיק
0: טוק. יש לנו קבוצת פייסבוק שנקראת נשים פראיות חיות בתשוקה, שזה מקום ממש כיפי, ואני עושה שם כל מיני הדרכות ודברים. אפשר גם ביוטיוב לכתוב אפר וולפסון, או בפייסבוק, או באינסטגרם.
1: אז כן, אנחנו די בכל מקום. מדהים, ואני אשמח אם נשים באמת כישורים. שיקר. בכיף. ואנחנו ממש ככה איזה דקותיים מ- מסיום. אה, והייתי רוצה באמת אה, ככה לשאול אותך כזה שאלה שהייתי שואלת את עצמי בסוף אה, כל אה, סדנה או ובינר או כזה, יש לי עוד אה, דקה אחת אה, להשפיע. יכול להיות שמי שנמצאת כאן עכשיו בשידור שמע אותי פעם אחת. ואנחנו לא ניפגש יותר, ויכול להיות שכן. אבל יש לי עוד דקה אחת שאני יכולה להגיד משהו שאני יודעת שיכול לשנות למישהי חיים, או יכול להטיב איתה את החיים, או יכול לעזור לה באיזושהי צורה. ורוצה לנתח את הזאת, לשאול את עצמכת את השאלה הזאת. <ווה> וואו,
0: אמא, עולה לי שני דברים. אפשר שני דברים? כן. Okay. <laughs> כאילו, אחד זה שאת ראויה. לקשר מיטיב ואם את בקטע של גברים אז לגבר בריא שאוהב אותך ומרומם אותך ומעריץ אותך ולהפך אז לא משנה איפה את נמצאת כרגע כאילו זה לא אינדיקציה למה שאפשרי עבורך כי אני נמצאת היום פשוט עם אחד הגברים המהממים באמת ו... ולא הייתי לא האמנתי שזה אפשרי עבורי, כשהייתי אז בתוך הקשר האלים. אז זה דבר אחד. איפה הכרת אותו? באוסטרליה בשיעור קונטקט עם
1: פרוביזציה. אוקיי, סבבה, לא, היה חשוב רק להגיע את זה, כאילו כזה, מה, אין כאלה גברים, איפה מוצאים אותם? אז יש, הם קיימים, מוצאים אותם, אולי תחפשי בסדנת קונטקט, כן ו... אולי,
0: כן. והדבר השני, זה יצא לי על הכיוון של הזכרי, שכאילו, הזכרי הבריא... גם זה שהוא בתוכנו וגם זה שבתוך גברים שסביבנו הוא מדהים וממש שווה לגלות אותו וזה חלק בתוכך שיכול להיות לך לעזר ולתומך וכאילו זה, זה חלק בתוכך שהוא מטריף כאילו כשאת מתיידדת איתו אוהבת אותו מתאהבת בו כאילו את יכולה ממש להתאהב בזכרי הפנימי שלך yeah, אז כאילו כן, אני מעודדת מי שמקשיבה, כאילו ממש להתיידד ולהכיר את החלק הזכרי הבריא הזה, זה ש, שתומך, ש, שמסייע, שעומד כמו מין, כן, אני רואה אותו ממש ויזואלית, כמו איזה מין קיר תומך כזה מאחוריי, כל הזמן יציבות כזו, כמו סלע איתן כזה מאחוריי. זה חלק מדהים בתוכנו, אז בא לי כזה, לעודד אתכם, להכיר אותו.
1: מדהים, ונזכיר באמת את ה... התרגיל שנתת, להתחיל ולעורר שיח בעצם, ולשמוע מה החלקים האלה אומרים בתוכנו, ואני גם אוסיף uh, uh, מהמקום הזה שנזכור שלכל החלקים שלנו יש תכלית, ולכולם יש כוונה חיובית עבורנו, וגם uh, אולי שווה כשאנחנו מדברות עם החלקים האלה לשאול. מה, מה הכוונה החיובית שלך עבורי? כי לפעמים יש התנהגויות, גם שלנו עצמנו, וגם אולי של האנרגיה הזכית בתוכנו, שאנחנו חוות אותה כאנרגיה, כהתנהגות שהיא אולי פוגענית, אבל יש כוונה חיובית מאחוריה, אז, אז שווה לרדת לעומק של הדברים. מדהים. אני רוצה להגיד לך תודה על השיחה הזאתי. תודה שבאת לכאן. Mm. אני מרגישה ש... ואולי נעשה, אולי נזכה לעשות פרק המשך, שפתחנו פה רק מלא מלא דלתות לעוד מלא נושאים מרתקים. ו- ו- ותודה שבאת, ותודה על הזכות באמת להקשיב לך וליהנות מהחוכמה שלך, ותודה על האומץ שלך לצעוד במסע שאת צועדת בו, במסע החיים הזה, ו- ולשתף באמת את, ה- את התובנות האלה.
0: Mm, תודה רבה, ממש תודה על ההזמנה, ומרגש אותי לדבר על הנושאים האלה תמיד, אז מאוד מאוד שמחה ושמחתי
1: להיות. תודה ותודה למי שהאזין לנו, ונתראה בפרק הבא.